0: الساحر بارق الصحراء اصدقائي واهلي واسرتي وعيلتي الكبيره عيله مستر كايرو المبدعين مساكم جميل كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت عن صندوق بيحمل الموت لكل واحد سمع ترانيمه وفتنته وفتح الصندوق برغم التحذيرات الكتيره اللي بيسمعها عنه وكان الترانيم دي بتحمل سحر سحر خاص محدش عارفه والسر بتاع الصندوق ده لسه لحد دلوقتي محدش يعرف عنه حاجه الصندوق ده اتسبب في موت اسره كامله مكونه من اب وام وبنت واخت والجده المسكينه الست اخلاص دفنتهم كلهم بايديها ومع ذلك ربنا مديها صبر كبير على هذا الابتلاء العظيم صندوق ملعون بيسكنه جن شاعر بيبعد طريقة الموت على هيئة بيت شاعر لكن في آخر الحلقة اللي فاتت اللعنة أصابت ميسة أختي شخصيا وهي دي مشكلتنا الأكبر دلوقتي اللي عايز يعرف عن القصة أكتر يرجع يسمع الحلقة اللي فاتت باسم الموت. المهم نرجع بقى لميسة هانم اللي سمعت ترانيم الموت ولبت النداء وفتحت الصندوق واللي اتكتب لها فيه ليتني اعود لبطن امي واحتمي من قدر محتوم بالموت في قبر مظلم. ميسة كانت بتعيد بيت الشعر وكانه اتحفر في دماغها كانها بتقراه حالا من الورقه. عينيها انفجرت بالدموع بعد ما كانت هاديه شويه وهي بتحكي، وبعدين بصت لنجلاء وقالت لها: أنا كده هموت يا نجلاء صح؟ انفجرت نجلاء كمان بالدموع، وهنا خالد قال: لو سمحت يا نجلاء خدي ميسة وروحوا يلا على شقتكم، دلوقتي لازم نفكر ونعرف هنعمل إيه في هدوء. ما كدبتش نجلاء خبر ومسكت ميسه من ايديها وخرجت بيها من عندنا واول الباب ما قفل خالد قال بحسم بقول لكم ايه احنا ما قدمناش وقت كتير هو يا دوب سواد الليل اللي هيحصل هنا محدش يسال فيه ولا عنه ومهما شفتوا ما تصدقوش اي حاجه بتحصل او الاحسن يعني تقوموا تروحوا وتبقوا الجول الصبح بدري رد محمد بقلق لا 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 يا خالد مش هنقدر نمشي احنا لازم نتاكد انك وصلت الحل الليله دي دي اختي رد خالد بتفهم طيب كل اللي انا طالبه شويه ثبات انفعالي انا جربتكم قبل كده وواثق فيكم شغل خالد البخور وربط في المثلث اللي انتم عارفينه الصندوق وفضل ينادي على اسماء من الجن أول مرة كنت أسمع عنهم ما افتكرتش اسمهم لأن بمجرد ما الصندوق اتعلق على المجمرة أنا بدأت أتوه والدنيا بدأت تلف بيا شعور غريب بخوف مميت ما حستهوش قبل كده أنا طول عمري بحب إحساس الأدرينالين وهو بيضرب في نفوخي بس المرة دي ما كانش فيه غير ريحة الموت والدم، وفجأة ظهر من خيوط دخان البخور شخص طويل لابس جلابية عليها عباية، شعره اسود ومجعد، عيونه جحظة ومقبضة، ماسك في ايديه رمح، أنا لسه فاكر المشهد كأنه حاصل امبارح، هو كان واقف ورا خالد مباشرة، ورفع الحربة وحدفها على خالد من مسافة قريبة جدا حسب خالد طلعت الجملة دي مني بصوت أقرب للسريخ وبطريقة عفوية فتحت عيني على خالد وهو بيشدني من ايديا وبيفوق محمد وبيقول بحدة لا كده مش هينفع أنا رديت عليه بصيغة المظلوم والله كان هيقتلك ابتسم خالد بسخرية وقال هتفهم اكتر مني انت انا قلت مهما كان اللي هتشوفوه مش عايز حد ينطق محمد قال له طب خلاص خلاص يا خالد آآ آآ دي اخر مرة اخر اخر مرة بجد والله اخر مرة ايه واحنا في مدرسة يلا يا محمد خد اخوك وروحو وانا اوعدكم مش هنام قبل ما الموضوع ده يكون خلص خلاص خرجت أنا ومحمد من عند خالد مطرودين، ومحمد بيقول: "يعني أنت كان لازم أنت كمان تصرخ؟ كنت تسيبه يقتله ونخلص من رخامته، دخلنا شقتنا، واليوم ده محدش فينا إحنا الأربعة نام. مع أول خيوط النهار كنا بنخبط أنا ومحمد ونجلاء على خالد، اللي كان واضح إنه لسه شغال." فتح خالد وعينيه تكاد تكون مش شايفه من كتر دخان البخور وقالنا ادخلوا ادخلوا دخلنا احنا التلاته بس هو منعنا من دخول الاوضه دلوقتي دخل هو الاول الاوضه لوحده وقال شويه كلام كنا سامعينه من ورا الباب الكلام كان مش مفهوم وبعد دقايق فتح شباك الاوضه وسابها تتهوى شويه وبعدين دخلنا فك الصندوق من على المبخرة وقال لمحمد: روح ادي دي للست اخلاص. مسك محمد الصندوق بس خالد وقفه وكانه نسي يعمل حاجة. فأخد الصندوق تاني من محمد وراح على المطبخ يغسل الصندوق ولما رجع قال لنا: حاولوا تشيلوا من عليه ريحة البخور بأي شكل. انا قلت برخامتي الطبيعية يعني اللي هو ازاي يعني مسك خالد الصندوق ومسحه في هدومي وقال لي كده يا ظريف حاولوا تلمسوه على قد ما تقدروا علشان تخلوا ريحته ميكس من بيرفيوم او ريحة الجو او ريحة حتى المجاري بس المهم ريحته تتغير فعلا قعدنا احنا التلاتة نتمسح في الصندوق وكأنه حجر مبروك اخد محمد الصندوق للست اخلاص وقال لها ان ميسه طلبت منه انه يرجع الصندوق فورا من غير ما يفتحوه وان دي امانه اخذت الست اخلاص الصندوق وهي بتقول لمحمد طب يا ابني ما تدخل شوي رد محمد لا يا حاجه شكرا انا هرجع البيت علشان اصلي بحضر نفسي رايح الجامعه ابتسمت له الست اخلاص بحنان الام وقالت له ربنا يوفقك يا ابني، خلال الفترة دي أنا ونجلاء كنا هنموت ونعرف خالد عمل إيه في الصندوق، بس هو كالعادة مرضيش يقول أي حاجة، لما وصل محمد قال: استنوا بقى لما نشوف إيه اللي هيحصل. بعد فترة طويلة يمكن أكتر من ساعتين سمعنا صوت يا ميس يا ميس ده كان صوت الست إخلاص بتنادي بحماس مش عادي وبقوة، قوة صوت لا تتناسب مع ست عجوزة عندها ظروف زي اللي بتمر بيها دي أبدًا. طلعت ميسا وبصت من البلكونة وهي بتقول: نعم يا تيتا عايزة حاجة أجيبها لك؟ لا يا حبيبتي تسلمي أنا عايزاكي بس تجيلي شوي ردت ميسا بضعف: حاضر يا تيتا شويه وهجيلك ردت الست اخلاص بحنان طب ما تتاخريش عليا يا بنتي علشان مش عايزين نتاخر عليه دخلت ميسه تجهز نفسها وانا كنت بقول باستغراب نتاخر عليها تاخر على مين بالظبط خالد رد بغموض هتعرفوا دلوقتي بس يلا بينا ما وقت احنا لازم نسبقهم طبعا محدش فينا سالوا على فين لأنه خالد لازم يبقى غامض. المهم رحنا على الطرب. اه اللي هي المقابر يعني. بيت الشعر كان لسه بيرن في ودني اللي آخره كان بيقول بموت في قبر مظلم. يبقى ميسة جاية لقرارها بقى وبرغم الرعب اللي حسيت بيه بس ما قدرتش انطق علشان ما محمد ونجلاء ومقتلش خالد. وصلت ميسة مع الست إخلاص. واحنا بنراقب من بره لاحظنا انهم مشيوا تقريبا لنص الترب اللي عنده فيه إيه إيه الطريق ده يعني الترب بتفترق لطريقين طريق للترب القديمه اللي نصها مهجور وطريق للترب اللي تعتبر اغلبها عمار واللي كنا مسمينها الترب الجديده هنا شفنا ميسه وقفت مره واحده وبدات تكلم الهوا ايه اللي موقفك كده يا ست؟ وبنتك دي حرام كده حرام تسبيها كده هدومها مقطعه الجو برد عليها وهي مش هتستحمل سكتت ميسه ثواني ودموعها غلبتها ومدت ايديها في شنطتها طلعت خمسة جنيه ساعتها طبعا المبلغ ده كان بيعمل عمايل وقالت روحي يا ست روحي البنت دي هتلها أكل وسابت الفلوس تقع على الأرض عايزة تانية ست ولا كده كفاية ابتسمت ابتسامة فيها دموع وقالت تسلمي يا رب الفلوس دي ربنا اللي بعتها لك مش أنا فهمت أنا وقتها إن ميسة تحت تأثير سحر عجيب عمري ما شفت ميسة بالتوهان ده وبعدين لفت ميسة وشها كانت الحجة إخلاص اختفت آه ما هي وميسا بتتكلم مع نفسها كانت دخلت الست إخلاص طريق الطرب المهجورة ومشيت فيه شوية مش قليلة ميسا رجعت تبص على الست إخلاص المفاجأة والرعب بيظهروا على وشها لأنها بتلاقيها اختفت. بترجع تبص على الست اللي كان المفروض انها بتكلمها بتلاقيها هي كمان اختفت وبتلاقي الفلوس مرميه على الارض. ما اهتمتش طبعا لموضوع الفلوس ومشيت كام خطوه لقدام وبعدين لفت ورجعت تاني ومشيت في اتجاه بره الطرب وبعدين لفت ورجعت تاني. واضح إنها زي ما تكون بتشوف الطرق مسدودة هنا نجلاء كانت هتصوت وتفضحنا فخالد قال قبل ما نجلاء تنطق ميسة تحت تأثير سحر مارد المقابر بس استنوا وما تخافوش بعد ما مشيت ميسة تقريبا في كل الاتجاهات كم خطوة وترجع وهي بتعيط اترسمت على وشها ابتسامت اللي لقت النجدة ومشيت على طول في طريق الترب المهجورة، وأول ما وصلت عند الست إخلاص اللي كانت فتحت تربة من اللي هناك، ميسة نزلت فيها بكامل إرادتها وقفلت إخلاص عليها التربة، هنا بقى إحنا جرينا على إخلاص اللي خنقها خالد بمنتهى العنف والحده وانا ومحمد ونجلاء جرينا على التربه اللي ميسه فيها وفتحناها وطلعنا منها ميسه وهي مشوشه ومش فاهمه ايه اللي بيحصل بس اول ما خرجت من التربه كانها استوعبت كل حاجه وصوتت بصوت هز المقابر كلها قطع فعلنا صوت خالد وهو بيقول انا عايز اعرف انت بتعملي كده ليه يا خبيثة ردت الست اللي المفروض ضعيفة بصوت قوي انت مش احسن مني احنا شبه بعض غلطنا وكملنا الطريق علشان مش هنقدر نرجع انهارت اخلاص على الارض وكملت انا كنت شابة جميلة من اوائل البنات اللي كملت تعليمها في البلد كنت في كليه اداه الموضوع بدا لما ظهر في شعري شعره بيضه وانا لسه في اول سنه من العشرينات كنت هموت بعد ظهور الشعره التانيه بعدها بكم يوم مع الشعره التالته بقى انا اخدت قرار اني اعيش اطول فتره ممكنه باكتر صحه رحت عند اشهر السحره في مصر كلها من ورا اهلي لحد ما في يوم قابلت ساحر كيني بيتكلم عربي مكسر اخد مني كل الفلوس اللي معايا تقريبا في مقابل انه يساعدني اني اعيش اطول فتره ممكنه انا كنت بدور على الخلود بس هو فاهمني ان ده مستحيل وانه مش فيلم امريكا هعيشه يعني الواقع ما فيهوش غير الزئبق الاحمر او سحر الشاعر في حاله سحر الشاعر قال لي انه هيختار ناس تموت وتبقى القربان بتاعه وانا مش هعمل حاجه خالص غير اني اصون السر بس، قلت في بالي يعني هيخسر مين يعني؟ امي او ابويا مش مشكله، هما خلاص بقى عجزوا ومش لازم يعيشوا اكتر من كده، هنا بصت لنا بحزن، انا على فكره مش وحش، انا ما عملتش كده غير لما حاولت ادور كتير على لحسه بس من الزئبق الاحمر، مفيش، وفي الاخر انا استسلمت لسحر الشاعر. اللي اتعمل على الصندوق في مقابل انه هياخد ارواح ناس وانا ماليش اي علاقه، هو اللي هيبعت ترانيم الموت وهما اللي هيسمعوها ومهما كانت الضغوط عليهم لازم يفتحوا الصندوق وحصل. من تاني يوم بنت جارتي شافت عندي الصندوق عجبها وطلبت انها تفتحه، هي يعني مش متعلمه زي بس بتعرف تفك الخط. أرد بيت الشعر بطريقة مكسرة وما فهمتش حاجة بيت الشعر كان بيقول انها هتموت تحت القطر وفعلا تاني يوم كانت البنت جسمها متقطع على السكة الحديد محدش يعرف خرجت من البيت ازاي بعد نص الليل بلبس النوم وراحت وقفت بنفسها قدام القطر الناس طبعا افتكرتها حالة انتحار عادي يعني بتحصل ومن ساعتها ناس كتيرة ماتت مش مشكلة المهم ان انا كنت اعيش اطول فترة وجهت الدور على أبويا وأمي وبرغم زعلي عليهم اللي ما كنتش مقدراه وقت ما أخدت القرار إلا أني كنت متقبلة لحد ما سمع محمود ابني الوحيد ترنيمت الموت وكان هيفتح الصندوق وهنا أنا اتجوزت كل الخطوط الحمراء وقلت له أوعى تفتح الصندوق يا محمود هيموتك ما قدرتش أحكي كل حاجة بالتفاصيل ومع ذلك أنا سمعت الترنيم وما قدرتش مفتحش السندوق اللي اتكتب فيه كيف تجرؤين على نقد عادا مع الموت نفسه قد قطعته لو حدث مثل ذلك يوما ستكون رأسك معلقة على سيفه تهديد صريح اني انا اللي هكون القاتيلة الجديدة لو حذرت حد تاني في كل الاحوال هو ما صدقنيش وسمعته بيقول لعفاف مراته انه هيفتح السندوق والكلام اللي انا بقوله ده انا عارفه انه شبه جنان وفعلا فتح الصندوق برغم تحذير عفاف ليه انا كنت هموت بعد محمود لكن لما اختار بعد كده صفاء حسيت انه بينتقم وان الموضوع بقى شخصي وفضلت افكر انا عملت ايه بس معرفتش يمكن تكون قرصت ودن علشان حذرت محمود مش عارف بعدها اختار فريدة وبكده كنت خسرت أغلى الناس في حياتي، وميسة يعني مش هتبقى أغلى منهم، أنا حاولت بكل الأشكال أحافظ على عيلتي بس ما قدرتش. ساكن الصندوق ده جن جبار، ساحر من سحرة الجن، بيقدر يسيطر على الناس اللي بتسمع الترانيم. بعد كل ده جيت أنت قضيتوا علي، وفجأة بصت على خالد وكأنها فقدت عقلها كليا وقالت: لا أنت أنت اللي قضيت علي. انت ساحر زيك زي ساكن الصندوق بالضبط وشاورت علينا احنا الاربعه بطريقه مسرحيه وهتضحي بيهم كلهم لما مصلحتك تستدعي ده ابتسم خالد كالعاده بسخريه وقال يلا بينا يا ولاد الوليه دي شكلها اتجننت على الاخر مشينا مع خالد وسط صراخات الست إخلاص اللي ما كانش ليها نهاية وكان صداها بيسمع في المقابر في كل ركن منها رجعنا البيت واختفت الست إخلاص تماما وبعد كام شهر اكتشف الترابي قبرهم موارب اللي كان آخر واحده دفنت فيه فريدة لكنه لقى جثة متحللة جثة معاها صندوق عدى كام شهر على التجربة الصعبة دي، وفي يوم كنا في الجامعة ولقينا إعلان متعلق والدفعة كلها واقفة قدامه، الإعلان كان عن رحلة لقلب سيناء وتحديدا لسانت كاترين، تحديدا كمان في جبل الطور أو جبل موسى، بيني وبينكم كانت فرصة أكتر من رائعة إن إحنا نغير جو ونخرج ميسا من التجربة القاسية اللي مرت بيها دي. ده طبعا غير ان احنا من عشاء الصحراء دفعنا مصاريف الرحلة لأربعة طبعا حفظتهم أنا وإخواتي الرحلة كانت أسبوع كامل رحنا البيت فرحنا ميسة ونجلاء واستعدينا كويس شافنا خالد واحنا بنحضر الشنط وبنستعد هو بصراحة مش خالد بس اللي عرف اننا طالعين رحلة لسينا هو المنطقه يعني كلها عرفت وكوكب الارض ومجره ضرب التبانه كلها كنا هنسافر الجمعه في يوم الخميس بالليل جالنا خالد يسلم ويسال سؤال غريب قوي امال انا فين حجزي رد محمد برخامه حجز مين يا عم خالد هو احنا رايحين جزيره الشاي في جنينه الحيوانات احنا رايحين جبل الطور عبال امالتك يعني حاجه كده تبع الجامعه مش تبع صحره فرعون <تصفيق> ابتسم خالد ابتسامه غامضه كالعاده وقال تمام تمام بس كده بقى لما هتحتاجوني هناك مش هبقى جنبكم والموضوع هياخد وقت ورعب كبير منكم عقبال بقى لما اوصل لكم ويعالم هقدر اوصل لكم في الوقت المناسب ولا لا رديت انا بسخريه لا يا سيدي مش عايزين ساعتها مساعدة احنا اصلنا رايحين نستجم مش رايحين يعني نحضر حامل النار وصاحب الفيل والناس العجيبة بتاعتك دي اقولك اللي هيتحول هناك مننا او من اي حد في الرحلة مش هنعالجه هندفنه صاحي ونرجع ضحك خالد وقال لا يا واد قلبك قاعد يعني بقولك ايه يا وليد ابقى افتكر الكلمتين اللي انت قلتهم دول كويس وانت بتحاول تتصل بيا شوحت بي وانا مبتسم وقلت له يا عم روح الله يسهل لك احنا هنبقى في اكتر مكان هدوء على كوكب الارض زادت ابتسامة خالد غرابة وهو ماشي وهنا قالتلي نجلاء ايه عم الشبح الجو ده انت مش عارف يعني خالد ما قلقتش من كلامه بيني وبينكم انا كنت مرعوب بس خلاص كنت اخدت اللقطة وكان لازم امشي الطريق لاخره أنا عملت فيها ثعلب الصحراء، فقلت لها يا بنتي ولا يهمك هيحصل فينا إيه يعني أكتر من كده، وبصيت لميسة وقلت بسخافة: ضغطك يعني بقالها لها كام شهر بتكلم نفسها لحد دلوقتي؟ قالت نجلاء بغموض: مين عارف؟ مش يمكن نرجع من هناك وإحنا كلنا بنكلم نفسنا؟ بس بقى سيبوا بقى اللي في إيديكم وركزوا معايا. ليه؟ لأن طبعًا اللي فات بقى كان حمادة المرعب واللي جاي حمادة الأكتر رعبًا. متعة الرحلة اللي كانت بتنقلنا من القاهرة بمبانيها وعماراتها وريحتها اللي كانت بتختفي بالتدريج كل ما مشينا في الصحراء لحد ما اختفت تمامًا مع آخر عمارات مدينة نصر ساعتها وتبدأ المشاهد الممتعة للصحراء اللي بيظهر فيها شوية تلال جميلة ما بين اللي لونها اصفر واللي بتتدرج للاسود ومع كل كام كيلو في قلب الصحراء كانت التلال بتعلى وبتبقى جبال لحد في وقت بتحس ان الصحراء عباره عن محيط كبير والاتوبيس ما هو الا نمله بتبلعها موجه عملاقه المهم علشان انا لو فضلت اتكلم عن الصحراء حماده مش هيجي خالص. <تصفيق> وصلنا الفندق اللي المفروض انه كان مكتوب في الاعلان فخم وخمس نجوم. لقيناه يا دوب نجمه وربع. مبنى قديم يعني قضم الصحراء نفسها. لاول وهله تجيلك فكره ان الفندق ده اتبنى قبل اكتشاف علم الهندسه المعماريه نفسها. تحسه كده يعني ان هو طالع من تحت الارض مش مبني عليها. طراز قديم جدا وليه ريحه مميزه غريبه، كأنك دخلت جحر رطب في حفره جوه الصحراء. الريسبشن بتاعهم كان فيه حاجه مميزه جدا، كان فيه عربيه حنطور في قالب الهول، انتجها اكيد كان سنه 1800 وشويه. قاعد عليها سواقها اللي احنا يعني بنسميه عربجي. لابس على راسه منديل وحاطط على المنديل حاجه تشبه الطربوش، لما محمد شافه قال بسخريه: قشطه، واضح ان رحلات السفاري هنا هتبقى رائعه، سفاري يعني بالحنطور. رديت عليه: مش كده وبس، ده كمان القالش هيبقى للركب. بدأ واحد من مشرفين الرحله ينادي على اسمائنا، كل اتنين كانوا في اوضه، طبعا محمد جمال معاه وليد جمال كانت قضتنا في الدور الثالث مع ان الفندق تقريبا فاضي طب ليه يرمونا في الدور الثالث كده نجلاء وميسة كانوا في نفس ترتيب قضتنا بس في الدور الثاني يعني تحتينا مباشرة بعد توزيع الشباب اللي كانوا كلهم تقريبا في الدور الثالث والبنات في الدور الثاني كل واحد دخل اوضته واللي نام من تعب المشاوير واللي قعد يفضي شنطته المهم يوم الوصول ده ضع على كل الناس اللي كانت طالعه الرحلة جه الليل وتحول الفندق لقبر مرعب حرفيا الإضاءة كانت صفرة وخفيفة في كل مكان في أركان الفندق الأوض والهول والممرات أباليك إضاءة صفرة بس مع لون الخشب والتابلوهات القديمة اللي تقريبا كانت بداية شغل ليناردو دافنشي بيخليك كده تحس انك في مكان أسطوري خارج كوكب الأرض من الشبابيك كانت الصحراء اللي بتتحول لليل فاحم بتتكلم عن نفسها بحر من السواد ورا كل شباك إلا من بعض لمبات قريبة لأماكن معينة هنعرفها بعدين المهم نمت أنا ومحمد وقلقت على صوت حركة في الأوضة، بصيت على سرير محمد اللي كان نايم فيه زي القتيل، غريبة يعني الحركة دي كانت منين؟ ومين اللي بيعملها؟ اهربوا، اهربوا، أنا قلت نعم، رد صوت عميق بنفس الكلمتين: اهربوا، اهربوا انا اتنفضت من مكاني وانا سامع صوت حركة اقرب للزحف على الارض وكأنه تعبان ضخم برغم ان الصوت كان جاي من مكان مرتفع في الاوضه وقلت انت مين رد الصوت علي ملكش دعوة التعذير الاول والاخير اهربوا عسن لكم محمد يا محمد انا كنت بنادي على محمد بشكل هستيري ودي اول مره محمد ما يلبيش النداء احنا يعني نمنا خفيف جدا حاولت جاهدا افتح الاباجوره ايدي أخدت ثواني عدت عليا سنه كامله علشان تستجيب لرجائي ولما نورت النور ما كانش فيه حاجه خالص مفيش غير نسمة هوا خفيفة كانت بتحرك ستاير الأوضة وهنا فتح محمد عينيه نص فتحة وقال لي يا عم فيه ايه بس اطفي في النور بتقلقني كده قلت له بغيظ قالتك ايه ده انا هتضحك ونطيت عليه على السرير وانا بقول له انت بسمعتش الصوت اللي كان بيتكلم من شوية رد علي برخامة لا 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 سمعت وانا بحلم اتحولت طريقه كلامي للجد فانتبه محمد ان الموضوع مرعب وبدا يفوق لا بجد يا محمد انت ما حسيتش بحركه في الاوضه ما سمعتش الصوت اللي بيقول اهربوا رد محمد ببساطه يا عم وليد بقول ايه انت بيتهيالك علشان ضغط الجبال اللي احنا مشينا فيها طول الطريق أكيد ضغطها على الودان بيعمل شغل عالي تلاقي ودانك كانت مسدودة وفكت وحاجات من كده، وبعدين يا معلم ده احنا في صحرا يعني العجايب اللي هتقابلها كتير جت على دي يعني، بس اللي أنا أعرفه إن لو كان في حركة حقيقية أو صوت في الأوضة أنا كنت هصحى، برغم إن ناديت على محمد ومصحيش بس قلت بلاش أخوفه أو مش عارف يعني كنت عايز أطمن نفسي ولا إيه، رجعنا نمنا تاني اه ما هو انا دلوقتي بعيد بعرف انام بعد احداث من النوع ده ما انا خلاص عندي كل يوم حفلة سواريه او متينيه مع الجن والصحرة والعالم الموازي الصبح بدري نزلنا علشان الفطار وكانت نجلاء وميسة جاهزين في اللوبي وواضح عليهم النوم والراحة وكانوا بيضحكوا فميلت عليهم وسألتهم اه بقولكوا ايه في حد منكم سمع اي صوت بالليل أو حس بحركة في أوضتنا مثلاً أو أوضتكم، كانت الإجابة المريحة بإن لأ مفيش. أنا قلت في بالي يمكن يكون يعني زي ما محمد قال موضوع الضغط ده أو يكون خالد بعت لي حد من أتباعه يلاعبني، وأنا بفكر كنت شايف نظرات محمد للراجل اللي راكب الحنطور في الهول اللي في مدخل الفندق وكان بيبص بابتسامة ساخرة. الفكرة اللي أنا كنت بتكلم فيها هو أكدها وده اللي فهمته لما قال استنوا هنا لما روح أقلش على الراجل ده شوية من بعيد كانت واضحة ملامح محمد أول ما وصل قدام العربجي وبدأت الابتسامة الساخرة على شفايفه تتحول لصدمة سرعان ما تحولت إلى خوف وهنا وقف محمد بدون كلام وتقريبا اللي كان بيتكلم العربجي وكان بيضحك كمان واضح من الحركه الاهتزازيه لجسمه ثواني لم تتعدى الدقيقه كان محمد بيلف وراجع ووشه كان اخذ اللون الاصفر بالكامل ميسه قالت بعد ما لاحظت ملامح محمد مالك يا ابني انت شفت عفريت ولا ايه رد محمد وعنيه سرحانه ومش مركز ما بيرمش وكأن ما عندهوش جفون لا فيش حاجه وبس شكل الراجل من قريب غريب شويه انا قلت له بنفاد صبر عامل ازاي يا عم شريهان متلخص كمل وكانه ما سمعش الجزء بتاع شريهان ده خالص عنده عين بيضه قوي بيضه تماما وشفايفه كبيره وبقه واسع بشكل غريب واسنانه متفرقه بشكل ملفت ووشه منهوش كانه عنده جدري اكل لحم وشه وساب خرم في وشه هنا قالت نجلاء بس بس كفايه كده يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ رديت انا قلت له ده مفهوم يا محمد يعني من الصدمه لانها في الاول والاخر ملامح بشريه وناس كتير من اهمال الامراض ممكن توصل لنفس المرحله كده، انما بالنسبه للخوف اللي على وشك يا محمد قول لي بقى بصراحه من ايه؟ رد محمد بنفس الحاله حاله السرحان اللي هو فيها من كلامه وقال انا اول ما وصلت عند العرباجي ده والتمثال ده وقبل ما انطق هو شاف الصدمه على وشي وقال مفاجاه مش كده <تصفيق> انا سمعتك امبارح وانت بتتريق علي على فكره انا سالت نفسي ازاي ممكن يعني يكون سمعني على البعد ده الكلام ده مش ممكن وكمل العرباجي وقال بصيغه النصيحه اللي بتخبي وراها انتقام مستتر انا مسامح في حقي بس خلي بالك بقى من البارق وضحك ضحكة انا حسيتها انها هزت الفندق كله فسبت ومشيت نجلاء قالت بتعجب البارق ويطلع ايه البارق ده كمان ردت ميسى يمكن يقصد البرق محمد قال بحزم بيأكد المعلومة البارق هو قال لي البارق قلت انا علشان نخرج من حالة القلق الممزوجة بخوف طب إيه بقولكوا ايه يلا يلا علشان العيال مستنينا وكويس ان احنا هنبات بره النهارده اه ما احنا كنا متفقين مع اصحابنا ان احنا هنعمل سفاري وكنا جايبين خيام خيام زي الاجانب واتفقنا نبات في الصحراء النهارده وفعلا دخلنا اماكن وجبال وشفنا حاجات رائعة في الرحلة دي طبعا كنا بنتحرك بحريتنا اللي عايز يعمل حاجة يعملها نجلاء من النوع اللي بتميل للوحدة زي ما انتم فاكرين فسابت التجمع بتاعنا وطلعت على تل مش بعيد واختفت وراه فترة طويلة نسبيا وبعدين لقيناها رجع بتجري وجسمها بيرتعش انا قلت اكيد شافت عقرب او تعبان الجرس او حاجة من النوع ده لما وصلت عندنا وقعت على ركابها، دليل على ان رجليها مش قادره تشيلها. اتلمينا عليها، مالك يا بنتي ايه اللي حصل؟ ردت نجلاء وهي بتحاول تبلع ريقها بالعافيه. ابدا لما لما طلعت فوق التله شفت حاجه شبه الجعران كده شايل على ظهره حاجه زي الصخره، بس الحاجه دي كانت منوره. في الاول انا حسيت انها شفافة ومثلا نور الشمس ضارب فيها فمخليها كأنها منورة انا مشيت وراه شوية اتأمل فيه لاحظت انها مش صخرة دي حاجة زي ما تكون لمبة وبعدين الجعران كان بيدحرج الحاجة اللي بينقلها على الارض مش على ظهره هنا انا اتفاجئت براجل عجوز قاعد على الارض شكله من العربوية شعره طويل جدا كأنه ما حلأهوش من يوم ما اتولد اما بقى دقنه كانت طويلة اوي لدرجة اني تصورته انه لو واقف ممكن تعدي بطنه وعلى راسه كان حاطط الشال العربي المعروف عينيه كانت عميقة وتحسه كده من كتر الرفع الرفع يعني انها داخلة جوه محجر العين وعظم الوش كان بارز بشكل غريب ومناخيره كده زي قيصر بتديله عظمة وهيبة برغم هدومه الرثة المقطعة من اماكن كتير هو كان ماسك في ايديه ودع واول ما شافني قال لي لك الودع يا بنتي انا لقيت ان الموضوع طبيعي على رجل متسول من اصل نبيل يعني انه يكون شكله كده فقلت له ماشي يا حاج مفيش مشكلة بمد في ايدي بدخل ايدي يعني في جيبي علشان اطلع فلوس قال لي لا يا بنتي انا بقرا الودع بدون مقابل خدمة ومحبة انا استغربت بصراحة ازاي يعني واحد يكاد يموت من الجوع والبرد في جو الصحراء المتقلب ويشتغل مجانا الراجل قفل ايديه على الودع وهمس فيه بالطريقة المسرحية اللي كلنا عارفينها ورماه على الارض وقال بغموض واضح ان الماضي مش ناوي يسيبك في حالك واضح انك بتعملي مشاكل في كل حتة هتروحيها انا عارفة طبعا ان الكلام العام ده يمشي مع كل الناس فقلت له الجديد يا حج لو سمحت، اللي فات أنا عارفاه بس أنت تقدر تقولي على الجديد، لقيته بصلي بعمق وعكس المتوقع، لقيته حرك راسه بتحدي بمعنى إنه يقدر، فابتسمت وقلت له طيب اتفضل، حسيت بالهوا اللي جاي من ناحيته بيسخن وقال لي هتشوفي الأهوال بوجودك هنا، فنصيحة بلاش تتعد على ممتلكات غيركم وارجعي مكانك. ضحكت انا بسخرية وقلت له اهدي جديدة بقى وهنا رفع عينيه من على الارض اللي كانت عبارة عن كتلتين من النار وكمل كلامه وقال لي خلي بالك الحماية مش هتنفعك وبعدين رجع بيبص على الودع اللي على الارض انا بصيت عليه بشكل تلقائي لقيت الودع اتحول لعقارب سودا بتجري علي وهو مش بيقوم من على الارض كان بيحوم رجليه كانت عالية عن الارض وسبني و وطار الناحية الثانية وأنا جيت على هنا جري أنا بصيت لها وقلت لها بلوم يا بنتي طب ليه من الأول يعني من أول ما حسيتي اللي لون عينك اتغير ما جريتيش ليه؟ ردت برعب أنا ملحيتش الحوار كله أصله ما كملش دقيقة على بعضه شكل عيني اتغير وهو بيتكلم ونفس الوقت اللي اتحول فيه الوضع لعقارب في نفس اللحظة اللي طار بيها من قدامي وساعتها أنا طلعت على طول ميسة قالت بس الغريب انه بيقولك الحمايه مش هتنفعك. هو يقصد ايه بالجمله دي؟ رد محمد غالبا هتلاقوه بيقصد خالد. فردت ميسة او وريث العرش. قلت انا لا انا اعتقد احتمال ميسى الاقرب لان احنا مش معانا خالد. على العموم هيبان. بقول لكم ايه؟ يلا بقى علشان ام الرحله دي واقفه عليا بخساره. عايزين نندمج مع الناس احسن يرجمونا. طبعا قضينا اليوم بنحاول نمثل ان احنا كويسين واتغدينا عملنا الخيم بطريقة بدائية لاننا حقيقي مبتدئين في موضوع التخييم ده انا ومحمد في خيمة ونجلاء وميسة في خيمة قريبة مننا جدا قضينا الليل في الغنى وشوية مسابقات بتاع العيال المراهقة في الرحلات اللي شبه كده ناموا اصحابنا اللي حوالينا وانا ومحمد كنا لسه سامعين صوت ميسى ونجلاء بيتكلموا لحد ما فجاه سمعنا صوت صرخه بنت تكاد تشق الغلاف الجوي طبعا طلعنا نجري كلنا من الخيام علشان نتفاجئ بحركه كانها موجه سوده بتلمع جايه من جميع الجبال والصحراء اللي محاوطه الخيام وكانت مصحوبه بالصوت المميز للحشرات المفصليه مش محتاجه ذكاء دي عقارب وكأنها عامله هجوم ممنهج ما كانش معقول أبداً كمية العقارب دي أعتقد العالم كله ما فيهوش الكمية دي من العقارب وأعتقد أن ما فيش عقارب بتكون منظمة أو منظمة النظام المدهش ده في الهجوم في ثواني العقارب كانت تحت رجلينا كلنا الغريبة بقى أن كل ما أدوس على عقرب وافعسه كان بينزل منه مادة لونها اسود مش ابيض زي المعتاد في الافلام الوثائقية اللي بنشوفها كل الناس طلعت تجري ناحية الفندق وانا ومحمد ونجلاء وميسة لسبب لا يعلمه الا الله جرينا في الطريق الثاني وكأننا متعمدين ندخل في الصحراء اكتر وهنا اتحول المشهد تماما لسما لونها برتقالي بالكامل والصحراء اللي قدامنا اتحولت لبحر مظلم ومقبض وكئيب ومرعب وكأنه رسالة بتقول البحر من أمامكم والعقارب من خلفكم بس إزاي كل ده بيحصل في الصحراء مفيش غيره العرباوي أو الكيان اللي ظهر في شكل العرباوي وقفنا بصراحة مكاننا وكنا بنصوت مش ميسى ونجلاء بس وفى لحظة ظهروا اتنين واضح انهم من المنطقة او من الفندق او واحد اه وواحد من المشرفين كانوا بيهدونا واحنا بنصوت والسما طبعا رجعت سودة والبحر اختفى والعقارب كمان اختفت الاثنين الاغراب قالوا بلوم وعتاب انتوا ايه اللي جابكوا هنا وازاي تخيموا في مكان ما تعرفوهوش كويس وجهوا كلامهم للمشرف لو سمحت رجعهم الفندق بلاش تعملوا حاجة زي دي تاني ابدا كان مع المشرف واحد من الفندق بعربية نقل شحننا فيها وطلع على الفندق على طول احنا ما كناش قادرين ننطق وبنفكر في مليون حاجة ما هو اكيد احنا ما كانش بيتهيق لنا لان مش ممكن هيتهيق لنا احنا واصحابنا كلنا اكيد اللي حصل ده حصل فعلا رجعنا الفندق وكان فيه حاجة شبه اجتماع المشرفين التلاتة والشباب اللي رجعوا قبلنا اجتماع من النوع اللي بيكون مفهوم مضمونه من غير ما تحضره ممنوع الخروج عن النص وممنوع التخيم في اي مكان وممنوع الخروج من غير اذن وبلا بلا 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 بيني وبينكم الخوف كان مسيطر علينا احنا الاربعة اكتر من اي حاجة تانية لدرجه ان ميسه قالت بعفويه يا ريت خالد كان معانا بصراحه الكلمه وجعتني واعتقد انها وجعتنا كلنا لان نجلاء ردت وهي بتشاور علي ازاي بس ووليد بيظبطه قبل ما نيجي رديته كاني بشيل من على نفسي اتهام وانا يعني كنت عارف اننا رايحين الجحيم المفروض اننا مش اول ناس تيجي ام الفندق ده والناس كلها بتمشي يعني حياتها زي الفل، اشمعنا احنا اللي لازم يطلع لنا في كل خرابه عفريت؟ حط محمد ايديه على كتفي وقال بس ده ما يمنعش اننا محتاجين خالد يا وليد، رديت على استحياء خلاص كلموه، التلاته ضحكوا بصوت عالي، كأني قلت نكته وقالت نجلاء هو انت ناسي هو قالك ايه؟ مش قالك ان انت اللي هتتصل بيه وتترجاه يجي؟ رديت بعند ما هو علشان كده انا اللي مستحيل يعني هكلمه انت عارف ان هو كمان دماغه نشفة ومش هيقبل يرد على حد فينا فاختصارا للوقت انت اللي لازم تكلمه نفخته وانا بروح ناحية الاستقبال وكنت بقولهم عايز اطلب رقم في محافظة الجيزة رد الموظف تاع الاستقبال بالزوء زايد عن الحد تحت امرك بس حضرتك هتحاسب علشان الجامعة هنا قطعت وقلت له فاهم فاهم هو اخذ رقم بيتنا واتصل عليهم أمي اللي ردت بعد السلامات والحاجات الجميلة دي. ماما ماما والنبي أنا عايز عايز مني خدمة. أه، أنا عايز أكلم خالد. ردت ماما بقلق ليه يا وليد في حاجة ولا إيه؟ قلت لها لا خالص بالعكس أنا بس أه، عملته بقلة ذوق قبل ما أسافر وكنت عايز أراضيه يعني. ردت بحنية الأم ابن حلال مصفي من يومك وهو لأجل حظك الحلو موجود هنا. هو كان مستني تليفون بس ما قالش من مين. نفخت وقلت طيب كويس ادهوني الو الو مين معايا دي كانت اول جمله من خالد انتم عارفين طبعا زي يعني ان هو بيستهبل رديت انا بود مصطنع عمي عمي وعم الشباب والرياضه عامل ايه يا غالي رد خالد لا قلت له بتعجب وايه اللي لا اختصر انت عايزني اجي علشان اللي عندك وهتعتذر وانا مش هقبل اعتذارك حبيت استظرف وقلت له طب ما انت لسه جامد اهو ما ليه تاخد يعني على كلام شاب متهور وقهوج زي يعني رد هو بجديه شوف يا وليد لولا اني عارف ان اللي عندكم شيء خطير انا ما كنتش هقبل اعتذارك ابدا بس للاسف الموضوع كبير بصراحه انا قلقت قلت له انت كده خوفتني اوي كان يعني أنا كده مش فاهم كان لازم تخاف من البداية على العموم حاول إن الليلة دي تعد عليكم على خير وأنا هكون موجود بكرة بعد العصر هو قفل السكة وأنا قلت في بالي الله يخرب بيتك يعني أنا بكلمك علشان أطمن تقلقني زيادة رحنا على أوضنا. طبعا أنا ومحمد ما نمناش وقفنا شوية قدام إزاز الأوضة والضلمة مغطية المكان كله لكن كان فيه حركة معرفش أنا حاسس إن الصحرة دي بتتحرك أو فيها حاجة أنا مش قادر أشوفها محمد أنت مش ملاحظ حاجة بصلي وفي عينيه نظرة عجيبة وقال الصحرة بتتحرك يا وليد هنا سمعنا صوت خبطة على الباب وكأن حد عايز يكسره فتح محمد الباب وكنت أنا وراه الغريب إن اللي كان بيخبط بالقوة دي كانت ميسة اللي خلاص كانت فقدت النفس تقريبا قالت وهي بتبكي بانهيار بصوت يدوب فسرناه وليد محمد نجلاء اختفت مش هقول طولت عليكم علشان الناس بتزعل مني بس في الحقيقة وقت الحلقه خلص اللي عايز يعرف نجلاء اختفت فين ومصيرها هيكون ايه واحساس الصحر اللي بتتحرك بالليل ده حسيناه ازاي يستناني الاربع اللي جاي على قناه مستر كايرو دلوقتي تعالوا نسمع مع بعض بعض التعليقات السريعه اللي بعتوها من خلال فقرة التعليقات ومن خلال خانة التعليقات اللي بتكتبوا فيها تعليقاتكم على القناة التعليق ده من عصولة للقصص والحكايات واللي دايما بتكتب تعليقات جميلة من العراق عصولة بتقول بانتظارك يا ملك الرعب والغموض والإثارة وزي ما وليد جمال دايما يقول اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص ويلا ايه يلا بينا بشكرك السولة على تعليقك العسل زيك سعيد جدا باهتمامك اشكرك كتير على تعليقك الجميل قطره نداء او قطره ندى صديقتي الغاليه بتقول صباح الورد الناس الورد ونعم بالله سبحانه وتعالى أه بشكرك كتير قطره ندى ودايما بتنورينا بتعليقاتك الجميله مريم او ام مريم العراقيه أه الغاليه اللي بعتز بيها كتير واللي بجهز لها دلوقتي ال اللي هي بعتتها آه ريتا كمان بتعيد صياغتها واكيد هنسمعها وهتكون قصه من اقوى القصص اللي اتقدمت على قناه مستر كايرو بوجه التحيه لانا العراقيه مريم ولكل اصدقائي في العراق وخصوصا في كردستان العراق وفي بغداد بوجه لكم التحيه الكبيره بشكر كتير مريم ملاك أحمد بتقول أنا هقولك انت رايح على فين انت رايح لنا مفاجأة من العيار الثقيل وهترجع لنا بحكايات وقصص مرعبة وأكيد انت مش هتقصر في وضع بعض لمساتك السحرية عليها إجابة شبه صحيحة يا ملاك أحمد سعيد جدا انك متابعة معايا الغاز قناة مستر كايرو اللي بننزلها في الحلقات من الوقت للتاني بشكرك كتير نيفين احمد بتقول الله على زوق راقي جدا ورائع جدا وروح جميلة من فريق مستر كايرو راقي بشكرك كتير يا نيفين نورتي القناة ونورتي الدنيا بتعليقك الجميل سو في اي بي بيقول حقيقي قناة رائعة جدا انا ادمنتها لا يمكن يعدي يوم من غير ما اسمع قصصك يا مستر الروائع. سعيد بالتعليق وبشكرك كثير وبشكرك كتير جدا جدا على التعليق. فاتن صديقتي الغاليه من العراق بتقول الله يسعد صباحك استاذ حسام المحترم تحياتي واحترامي وتحياتي واحترامي ليك يا فاتن والكل اصدقائي الغاليين في العراق العظيم. نبي الحليم صديقي الغالي بيقول بص 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 أنا منتظر ومتشوق جدا وبترقب تلك الحلقة إن شاء الله هتتفوق على كل التوقعات. نبيل حليم بيتكلم على حلقة سيدة القواميس أو الحلقة الأولى من الموسم الثاني اللي إحنا بنجهز له في الفترة اللي جاية لكن ميعاد الإذاعة لسه ما تحددش بشكرك كثير يا نبيل حليم. وردة وردة بتقول يسعدك ويوفقك ويحفظك ويرزقك ويرعاك. ويخليك يا رب العالمين يا رب خليلنا مستر كايرو يا رب تحميه لأنه الفرحة الكبيرة اللي بتدخل قلبنا اللي بتدخل قلبنا معقول قد ايه الانسان ده له مكانة كبيرة في قلوبنا مع انه صعب جدا جدا حد يدخل قلبي اما انت غير والله انا دايما بسمع قصتك القديمه والجديده ولا يمل ابدا من صوتك يا مستر انت ادمان بكل معنى الكلمه بنحبك والله 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 يا ورده انا بحبكم والله وبشكرك كتير على تعليقك الجميل دايما بتسعدوني باهتمامكم وتعليقاتكم الجميله اللي بتشجع مش بس حسام لا بتشجع فريق مستر كايرو كله ان احنا نجتهد ونحاول ان احنا نكون دايما عند حسن ظنكم التعليق ده من نور زجالي زدجالي بتقول أجمل تحية لمستر كايرو وكل فريق العمل وأجمل التحاية نور بشكر كتير على تعليقك الغالي والجميل سعدتيني أسعدتيني كتير النهارده يا نور إيمي بيوتي سنتر بتقول لو سمحت أنا دورت ومش لاقية الجزء التاني من قصة حور بنت عاونة ممكن ألاقيه بكل تأكيد الموسم الثالث من الساحر دلوقتي موجود له قائمة تشغيل على القناة، يعني لو دخلتوا في قوائم التشغيل بتاعت فيها قائمة التشغيل بتاعة القناة هتلاقوا فيها قايمة تشغيل أو بلاي ليست بعنوان الساحر الموسم الثالث، وهتلاقوا فيها ترتيب الحلقات اللي إتذاعت من الساحر لحد يومنا ده، وكل الحلقات الجديدة اللي بتنزل بتروح على طول على البلاي ليست وبتكون متاحة هناك. بشكرك كتير على اهتمامك. قناة قصص عماد من القنوات اللي بح... يعني بحبها كتير وبشجعهم جدا وبتمنى ان انا اشوفهم من اكبر القنوات على اليوتيوب بيقول تم الاستماع من تم الاستمتاع من الجمال والاثاره من حلقه جميله بشكرك قناة قصص عماد بتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله يبقى في تعاون مشترك ما بيننا قريب. <تصفيق> ام نبأ <أبقى> صديقتي الغاليه بتقول صباح الخير استاذ حسام انت ومتابعيك ارجو منك ومن متابعيك الدعاء لاخي الذي توفاه الله بحادث سير في العراق ام نبأ خالص التعازي القلبيه لك يا ام نبأ وبندعو للفقيد ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويدخله جناته وان هو يغفر له على اي شيء في حياته وانه ي يصبركم ويمنحكم السلوان يا رب يا رب يا رب بدعوا كل الاصدقاء يدعوا لك له بالرحمه منى محمد بتقول نفسي تعيد حكايات ظام وتعمل منها حكايات اسبوعيه او حلقات مجمعه بصوتك الجميل بجد مش بمل ابدا صوتك جميل جدا جدا وفيه شجن بشكر كتير يا منى انا بجايز حاجه جديده ان شاء الله انا ووليد جماله وفريق قناه مستر كايرو الحقيقه احنا بنجهز حاجه جامده وان شاء الله هتعجبكم جدا 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 وزي ما اتفقنا عند وصول القناه ل الف عندنا مفاجاتين حكايات شارع واحد الموسم الثاني وعندنا كمان الصعود على جبل الجن اتوقع انها تبقى مفاجأة بكل المقاييس مفيش قناة رعب في العالم العربي عملتها قبل كده هنعملها احنا وبس ولايف بشكر كتير يا منى محمد صيان مش صيان بتاعتنا لا صيان المغربية صديقتي الغالية بتقول مساء الخير وانا لك مساء النور يا سيان سعيد برجوعك مرة تانية اه افتقدناك الفترة اللي فاتت لكن سعيد طبعا انك نورتي بيتك وقناتك مرة تانية وانتي معانا النهارده مسك الختام لحلقتنا من الاثنين المرعب بشكرك صيان وردة وردة بتقول يا الله لو تعرف يا مستر كايرو شو انت بالنسبة لي في حياتي انت انسان مهم جدا جدا انت ادمان بكل معنى الكلمة من ادمان الله لا يحرمنا منك يا رب العالمين لو تعرف كمية الفرحة انت بمجرد ما بتنزل اي قصة كمية الفرحة اللي بتزيح غمامه التعب والاثاره الرهيبه للاستماع لصوتك المميز بالسرد ربنا يعطيك الصحه والعافيه والفرحه اللي بتزرعها في قلوبنا الوصف ده قليل جدا عليك ربنا يحفظك ويسعدك يا رب العالمين بجد وبامانه يا ورده كل كلمه قلتيها هو ده بالظبط مشاعري ليكوا انتوا اصدقائي اصدقاء مستر كايو حقيقي بتسعدوني وبتخلوا لليوم فرحة وبيتخله لليوم إحساس تاني خالص لما أحس أن أنا عرفت أوصل برسالتي ليكم يا غاليين بشكر كتير وردة وردة التعليق ده من الصديقة الغالية ساشا زحف اللي بتقول انا جربت الموت الدماغي لمده 64 يوم بعد حادث سياره رهيب كنت بسمع كل حاجه بس ما بقدرش اتحرك انا شفت النفق المظلم وفي اخر النفق ده جدي ابو امي الذي توفاه الله وانا في بطن امي جه علشان يمسك ايديا لكن كان في ايد تانيه منوره رمت له ايديه بعيد وقالت له انه لسه اواني مجاش بعدها بدا النشاط الدماغي في مخي وبدأت أخرج من الغيبوبة ساشا ألف ألف سلام عليك وبتمنى تكوني في أحسن صحة دلوقتي وتكوني مريتي من الأزمة دي بكل تأكيد آه قصص الاقتراب من الموت من القصص المخيفة والمرعبة واللي طبعا تفاصيلها آه في تفاصيل كتير غمضة ومش مفهومة بالنسبة لنا كبشر وأكيد اللي انت مريتي بيه ده حاجة مش سهلة أبدا دعوتنا ليكي. التعليق ده من الصديق الغالي H ام ان كي صباح ومساء الورد على العراب الراقي وفريقه الجميل زي ما تعودنا حلقه جامده وممتعه ليه بقى لازم تشترك في قناه مستر كايرو علشان هي قناه مميزه المجهود المبذول جبار مصداقيه اسلوب محترم بيراعي المحت... المستمع سعه صدر وتقبل الراي الاخر قصص مرعبه لدرجه لو سمعتها قبل ما تنام لازم ولا بد هتحلم بيها وكل ما صف على نبرات صوت الإعلامي المتألق حسام مصباح من الآخر قناة مستر كايرو أحلى قناة بنحذركم من الإدمان عليها بشكرك كتير أم اتش ه- أم إن كي تعليقك فعلا راقي وجميل وسعيد جدا بتعليقك اللي دايما بتسعدني بتفاعلك مع القناة بشكل جميل جمانة فتوح بتقول حبيب قلبي مستر كايرو طلب منك لو سمحت احكي اسمي بصوت مستر كيرو المرعب وقولي يا جمانة انا هاجيلك الليلة علشان اسمعه لصاحبتي اللي بتخاف من صوتك هي فكرني كمان يوم عيد ميلادي ربنا يجبر بخطرك يا مستر كايرو الجميل كل اللي والتقدير التقدير لك والفريق العمل جمانة فتوح انا بوجهلك التحية الكبيرة لك ولكل الاصدقاء الغاليين مش بس في سوريا لا في العالم كله وبكل تأكيد بكرر بكرر صوت بكرر اسمك تاني بصوت مستر كايرو المرعب لك يا جمانة انا الليلة هجيلك تأكدي إنك مش هتعرفي تهربي، خليكي بقى جاهزة للحظة دي يا جمانة، أتمنى التعليق يكون وصلك يا جمانة وتكوني سمعتي اسمك، عيشة علواني بتقول طبعا وده الأكيد الحلقة رائعة واللي بيحلل القصص وبيزيدها رعب هو ادائك المنفرد بالروعه وصوتك اللي ملهوش مثيل واللي بيخلينا نعيش جوه القصه وكاننا اصحابها وبنشوف من خلال صوتك المواقف وكاننا بنتفرج على فيلم لكن اللي كل اللي مروا بمواقف غامضه ملهاش تفسير في نظرهم انا بقول لهم ده شغل عفاريت يا حبايبي وربنا يكون في عوننا عليهم يديك الف عافيه مستر حسام وصباحك سكر وسعاده وهنا وسرور عيشة علواني صديقتي الغالية بوجهلك تحية كبيرة 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 من مستر كايرو وفريق مستر كايرو كلنا بنوجهلك التحية وبشكرك على تعليقاتك وتفاعلك الجميل دايما مع قناة مستر كايرو التعليق ده من مارو ويلد صديقتي الغالية من المملكة الأردنية الهاشمية اللي بسعد كتير بكل تعليقاتها بتقول يسعد أوقاتكم عائلتي الغالية انتوا كتير غاليين على قلبي بتمنى لقناتك التألق والوصول لمية ألف علشان نعيش معك المغامرة المشوقة والمرعبة وبطلب من عيلتي من بعد إذنكم الترحم على والدتي المتوفية من فترة بسيطة شكرا لطفكم وطيب أخلاقكم بتمنى أسمع تعليقي بالصوت مستر كايرو أنا من زمان ما سمعتش اسمي بصوتك بتمنى لكم كل الخير والمحبة والله يا مارو يعني في البداية كل دعواتنا وخالص تعازينا في الولدة ربنا سبحانه وتعالى يرحمها وبتمنى فعلا كل الأصدقاء ناخد لحظة صمت ندعو فيها لولدة مارو وبنتمنى لها يا رب الغفران والمغفره باذن الله والرحمه. وكمان يعني بنقول يا رب يلهم مارو الصبر والسلوان على الالم. الم الفراق. الم الفراق مر وموجع وخصوصا في وفاه الام. اسالوني انا انا مريت باصعب سنوات حياتي بعد رحيل والدتي ويمكن اللي تبعه احداث حكايات شارع 101 عارفين قد ايه انا حطيت كل التجربه بكل المرار والوجع اللي فيها والرعب اللي شفته فيها كمان في حكايات شارع 101 اللي انكتبت في ظل الوقت بتاع رحيل والدتي عن الدنيا واللي كتبت فيها كل مشاعر اللي مريت بيها آه واللي عشته بسببها بسبب رحيل الام. رحيل الام حاجه موجعه ومش سهله بالمره. فعلشان كده انا بقول لكم يا ريت نوجه او نتوجه بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى انه يخفف عن ماره ويسهل عليها الازمه دي اكيد مساله مش سهله. أه بشكر كتير يا مارو وبالنسبة للتجربة اللي هي حبة تتابعها هي تجربة سعودي لجبل الجن في بريطانيا ودي اللي أنا وعدت إن أنا هنفذها بمجرد وصول مشترك القناة لمية ألف إحنا خلاص قربنا فضلنا تقريباً عشرين ألف مشترك ونوصل للمية ألف وقتها زي ما وعدتكم لايف ومساء فترة الليل تحديداً هكون فوق الجبل وهتشوفوا بعينيكم جبل الجن كما لم يراه احد من قبل في بريطانيا. بشكر كتير مرو التعليق ده من مس لطيفه او ام اس لطيفه بتقول احنا في انتظارك يا مستر احنا في انتظارك بصوتك العذب يا ريت يا ريت تقرا تعليقي كانك بتغني يا استاذ حسام تحياتي لك ولكل الادمن على كل المجهودات علشان تسعدونا احنا متابعينكم بشكر كتير مس لطيفه 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 فعلا كل التحيه والتقدير والامتنان من فريق مستر كايرو لمس لطيفه بشكر كتير يا لطيفه على تعليقك الجميل واتمنى اكون عرف اغني لك اسمك دي اكتر قدره لي على الغنى ما اعرفش اغني صوتي مش حلو ولا مناسب سعيد جدا بتعليقك الجميل بالنسبة للتعليقات اللي دايما بتيجي على حلقات يوم الاحد، أنا حابب بس يعني أنوه تنويه مهم ويعني حابب إنه يوصل لجمهور قناة مستر كايرو، حلقات الأحد اللي دايما بنذاعها تحت عنوان لايف 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، الحلقات دي بتبقى يا جماعة عبارة عن إعادة نشر لقصص أذيعت في بدايات القناة، وإحنا بنقوم بإعادة بثها علشان المتابعين الجدد طبعا بيتم اختيار وانتقاء القصص بعناية شديدة من القصص اللي تم نشرها في بداية القناة من أكثر من سنتين وبنعيدها يوم الحد تحت عنوان لايف 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع فما حدش يعني أنا بشوف ما بين الوقت والتاني تعليق بيقول الحلقة دي معادة أو مكررة هي مش معادة أو مكررة بالمعنى المفهوم هي عبارة عن شريط ذكريات قناة مستر كايرو بنعيده من الأول بالنسبة للمشتركين الجدد اللي ما عندهمش وقت يخشوا يدوروا في الألف أو فوق الألف فيديو اللي موجودين في القناة آه وده السبب ان احنا صنعنا آه يوم الاحد لايف 24 سبعة واللي الحقيقه صنع جمهور كبير غاوي ان هو يتابع حلقات يوم الاحد تحديدا لان بالنسبه لهم ده منتج جديد ومحتوى جديد ما سمعوهوش قبل كده. آه وخصوصا ان احنا بنختاره وبننتقيه من احسن ما تم تقديمه على قناه مستر كايرو في الماضي. اتمنى ان الرساله تكون وصلت وان الناس تكون فهمت إحنا بنحمل إيه علشان يبقى البروغرام بتاع القناة يكون اه مفهوم تعالوا بقى نكمل تعليقاتنا النهاردة التعليق ده من عمر الخواجة اللي بيقول لي مساء الخير حسام. أنا بعتقد أنك لو تزيع روايات يطلع شيء كتير حلو منك وأنا أوهدك يا عمر قريب جدا هتسمع روايات وروايات مرعبة جدا ويمكن التجربة اللي هنزحها ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي هي تجربة جديدة بنقدمها مش لأول مرة لكن هنعلنها أو هنقدمها بشكل مختلف التجربة دي عبارة عن إعادة تمصير لقصص الكاتب الأول كاتب الرعب الأول في العالم وفي التاريخ المعاصر ستيفن كينج اللي قمنا بترجمة قصصه وصنعنا منها قصص ممصرة بتحكي التجارب اللي هو بيحكيها من خلال افلامه من خلال قصصه، المجموعه دي اللي قام باعاده صياغتها وليد جمال الساحر ساحر قناه مستر كايرو اللي فعلا كتب القصص او اعاد صياغتها بمهنيه عاليه جدا وباحتراف عالي جدا وادلنا منتج فعلا بينقل المشاعر اللي كانت موجوده في قصص الكاتب الرائع ستيفن كينج اللي هو أكبر اسم في عالم الرعب في العالم. كل قصصه هتذاع أو رواياته كلها هتتذاع يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله بعد إعادة صياغتها وكتابتها بالشكل أو باللهجة المصرية عن طريق وليد جمال. أتمنى إن التجربة دي تعجبك وتكون بتديك لمحة عن جو الروايات لما يتقرب باسم أو بصوت مستر كايو. التعليق ده من قناة قصص عماد بيقول على الحلقة الخاصة بجندي عراقي بيحكي تجربته المرعبة مع كيانات الضباب الأسود بيقول تم الاستماع من أداء مبدع مستر حسام الغالي علينا وأحلى جروب زي جروب مستر كايرو بالتوفيق دايما إن شاء الله الحقيقة قناة قصص عماد من القنوات اللي بعتز بها جدا ومجموعة من الشباب الحقيقة عاملين مجهود غير عادي وبيطلعوننا منتج جميل بتمنى ان احنا كلنا نروح ونكتشف قناة مست قصص عماد ونشوف المنتج اللي هما بيقدموه المحتوى اللي بيقدموه انا متأكد ما هيسعدكم كتير ولو اكرمتونا بالاشتراك معاهم ده هيسعدنا وهيسعدهم كتير جدا 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 بشكركم التعليق ده من صديقي التونسي الغالي العسكري حاتم اللي بيقول اللهم رد الينا العراق وسوريا وفلسطين ولبنان ردا جميلا وشكرا للغاليه فاطمه الزهراء على ترتيب الاحداث والله يصلح حال امة محمد بشكرك عسكري حاتم على تعليقك الجميل وطبعا بضم صوتي لصوتك فاطمه الزهراء الحقيقه بذلت مجهود غير عادي وطلعت لنا حلقه بصراحه فيها كميه رعب رهيبه وكمان اعاده صياغه احترافيه لا طليق غير بقناة مستر كايرو بشكر فاطمة الزهراء وبشكر عسكري حاتم على تعليقه الجميل إيمان حسن القلم الذهبي لقناة مستر كايرو بتقول حبيبتي فطوم متالقة يا أمر برافو عليك يا قلبي موفقة يا رب دايما حبيبة قلبي بشكرك إيمان حسن وبضم صوت بصوتك برضو والتعليق ده من غادة البرنس اللي بتقول غادة البرنس بتقول عاملة إيه يا سنداوة بالي مشغول عليك يا رب تكوني بخير ويا رب تشوفي. تعليق. أنا بتمنى السن تكون بتسمعنا دلوقتي وتشوف التعليقات اللي لسه بتسأل عليها بعد توقف دام أربع شهور تقريباً أنا بتمنى إنها تكون سمع التعليق رؤى من فرنسا هي مسك الختام النهاردة بتقول صباح الخير مستر كايرو كل جروب القناة طريقة الكلام النهاردة بتجنن بالنجاح والتوفيق المستمر يا رب رؤى من فرنسا أو رؤى من فرنسا الحقيقة رقية زينو بتتكلم على حلقة الساحر ملعونة عائلة ابو حماد وكتاب اينوخ ودي الحلقة اللي زيناها الاربع اللي فات وان شاء الله الاربع ده هنسمع الكمالة بتاعت القصة واكيد انا كمان زي زيكم مستني ومشتاق ان انا اعرف تفاصيل اللي حصل بعد النهاية الغريبة اللي حصلت في الحلقة بشكر رقيه زينو اللي نورتنا وهتختم او هنختم بتعليقها ده حلقه النهارده من الاثنين المرعب او من تجارب الاصدقاء على صوت المطر والمزيكا الغامضه تجارب اللي كانت النهارده من احمد سامي بشكركم كلكم والى اللقاء. قولوا لي بقى ليه نشترك في قناه مستر كايرو؟ علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك مش انت بس انت وأسرتك واصحابك وكل اللي بتحبهم هتحميك من ايه من عالم السحر والصحرة وكمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقية زي اللي احمد حكى عنها النهاردة وحصلت لكم بالفعل او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو سهلة جدا. ابعتوا التجارب دي على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أو على موقع وتطبيق تليجرام. كل الروابط دي هتلاقوها تحت هنا، بصوا تحت موجودة في خانة الوصف. وكمان هتلاقوها في أول تعليق. وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب بقى تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر تيليجرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو